0: Усім привіт, мене звуть Федір Попедюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, якому виповнилося три роки. Три роки подкасту «Кляті питання» і це перше, з чого я хотів почати та подякувати усім вам, хто слухає цей подкаст. Хтось з самого початку, хтось, може, з рік чи півтора, а хтось, може, тільки включив перше і не розуміє, взагалі, чому люди все це слухають. Я, якщо чесно, теж не можу зрозуміти, чого ви слухаєте, але слухайте, незважаючи на те, що вибір є, і що це не єдиний подкаст у українському сегменті подкастів, і, значить, вам подобається, і я щось роблю таки добре. І якби не вислухачі, якби я не бачив, що кількість прослуховань росте, а не падає, або якби я бачив, що ви ругаєте ці подкасти, не хвалите, то давно вже забив би взагалі на ці подкасти і пішов би займатися чимось іншим. Трошки цифр, якщо вам цікаво, взагалі за весь час у клядах питань загалом понад 608 тисяч прослаховувань. Точне число я не знаю, бо є ще платформи, які я не можу порахувати і скільки там залишається, поза моєю увагою, навіть не можу уявити. Точно не багато, але трошки теж є. Також ви поставили аж 550 оцінок в Apple Podcast і написали якусь велику купу коментарів, загалом приємних коментарів. Дякую також за це. І моя аналітика показує, що «Кляті питання» зараз слухає десь від 8 до 10 тисяч людей на тиждень, даючи десь від 14 до 16 тисяч прослуховувань, І це якісь неймовірні цифри особисто для мене. Тому дякую, дякую усім вам за те, що слухаєте, за те, що продовжуєте слухати. І до теми сьогоднішнього епізоду. Цього тижня я вирішив трошки поговорити про побутові економічні питання, але перш ніж ми перейдемо до самої розмови, поясню, про що в подкасті піде мова. Ви вже помітили, що через велику війну ціни на ряд товарів досить суттєво виросли. Щось на 15-20%, щось на 50%, щось взагалі ще більше. І від цього нікуди не подітись, але тема інфляції, вона все одно, як на мене, цікава, щоб про неї поговорити. І від цієї теми я відштовхувався, коли робив цей епізод. Зростає не тільки інфляція, росте і курс долара, і хоч він трошки опустився останнім часом, але все одно набагато більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії. І у цьому контексті мене більше цікавило, що робить держава у особі уряду та Національного банку України, щоб всю цю історію з підвищенням цін та курсів якось коригувати та стримувати. От, наприклад, минулого тижня було підвищено облікову ставку з 10 до 25%, і це була прям така ух, яка економічна новина, яку всі у фейсбуці обговорювали і намагалися зрозуміти, добре це чи погано. І як воно завжди буває у тих фейсбуках, одна половина говорила, що добре, інша говорила, що погано. І якщо ти не у контексті, то зрозуміти, хто правий, а хто не правий, було не завжди легко. Тому я розпитав нашого журналіста «Економічної правди» Ярослава Вінокурова про те, чому ростуть ціни, як влада намагається переборкати інфляцію і чи правильним рішенням було підіймати облікову ставку аж до 25%. Ярослав, як завжди, пояснює максимально чітко, але слухайте уважно, бо тут кілька тем, про які ми говоримо, які, на перший погляд, не дуже пов'язані між собою, але пов'язані ще і як. Тому давайте слухати. Дивись, така проблема, яку, я думаю, помітили і слухачі подкасту, і ти, і я, це коли ти йдеш в магазин чи на базарчик під домом, який приїжджає, наприклад, до мене, що розумієш, суботи, розумію, що кількість грошей, яка витрачена на певну кількість продуктів, вона стала, ну, не в два рази, а десь так відчутно, не знаю, на 20-30% дозволячи, що купляти більше, ніж було до 24 лютого. В принципі, було Зрозуміло, що ціни будуть рости, бо війна, хоча не завжди зрозуміло, наприклад, чому ціни ростуть, бо війна. Я так розумію, в, у випадку з Україною причин є декілька.
1: Загалом, треба почати з того, що від початку війни... Ми спостерігали за тим, як друга армія світу в Лапках бомбила наші міста і, зокрема, цивільну інфраструктуру і знищила, зокрема, дуже багато об'єктів, які забезпечували нас безперемідним постачанням деяких продуктів і навіть пального. Зокрема, розбили, як ви знаєте, Крименчуцький НПЗ, який єдиний у нас виготовляв пальне. Дуже багато нафтобази, це суттєво вплинуло на те, що ми бачимо зараз, ці шалені черги за бензином і паливом, і дизельним і газом і так далі. Ну відповідно, дорожче пальне впливає на доставку решти продуктів, а доставляти багато продуктів доводиться з-за кордону, тому що у нас також було знищено чимало складів як і з харчовими продуктами, так і з товарами непродовольчої групи. По деяких позиціях утворився дефіцит, а дефіцит, відповідно, призводить до зростання цін. Таким чином, ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні, що ціни починають зростати, зокрема, на хвилі цього дефіциту, перебоїв з постачанням, перебоїв з логістикою і на тлі цієї от великої, скажімо, паливної кризи.
0: Mm-hmm. Треба ще врахувати, що в нас якраз зараз окупована частина території які кожного літа були такими собі постачальниками багатьох продуктів. І мова не тільки про херсонські кавуни та мелітопольську черешню, але, ну, там, в принципі, багато овочів та фруктів, які зараз, так розумію, частину завозять з неокупованих територій, частину, я так розумію, імпортують.
1: Імпортують, так. Це дуже важливий елемент, тому що, насправді, Ніколи так і не задумуєшся, але коли діло доходить до магазина, ти розумієш, що там овочі, ті ж самі фрукти, вони дійсно займають доволі значну частину праціону. і вони в споживчому кошику, по якому враховується інфляція, вони також доволі вагому несуть частку. Тому, звісно, їхні подорожчання, їхній дефіцит і те, що їх заміняють там імпортом, це доволі суттєво відображається на нашому гаманці.
0: Взагалі, <зв'язок> який рівень зараз інфляції?
1: Останні дані Держстату це були за квіталі. Квітень, десь от сьогодні завтра мають бути за травень. За квітень було, здається, 16,4%. Національний банк прогнозував, що за травень вона буде десь там 17. Ну, можливо, там 17 з невеликим хвостиком. Ну, і відповідно, найімовірніше, що це не остаточна там цифра, звісно, інфляція ще швидше за все буде рости надалі, тому що більшість проблем з логістикою і з пальним вони досі не вирішені.
0: Угу. Хоча за відчуттями по деяких товарах навіть вище ніж звичайно, ну,
1: тому що 16-17 – це, скажімо, середня температура по палаті. Угу. Зрозуміло, що деякі товари, деякі послуги подорожчали набагато сильніше, але, наприклад, те, що уряд ухвилив рішення не підвищувати тарифи на електрику, на газ, на опалення, то ця частина, скажімо, цього споживчого кошику великого, вона стабільна. І таким чином вдалося середню температуру по палаті опустити від умовних 30% до 16%. Хоча,
0: що так розумію, це якась така штучна історія, яка не зовсім...
1: Ну, зрозуміло, це адміністративні обмеження, але вони мають сенс під час війни, тому що ми розуміємо, скільки людей сьогодні втратили роботу, як і через те, що просто втратили місце роботи, тому що там якусь частину території окупували, і вони мусили тікати, якесь підприємство просто було знищене. Ну, відповідно, цим всім людям, їм треба якось виживати і платити за старими тарифами. Це, мабуть, було б не зовсім правильно. Тому це, мабуть, той випадок, коли ці адміністративні заходи, вони дійсно виправдані.
0: І давай ще от запитаю в контексті, мабуть, і адміністративних заходів, і взагалі спроб уряду держави, влади, чиновників стримати якось цю зростаючу інфляцію, які взагалі роблять рішення, наскільки вони вдалі або не вдалі.
1: З боку уряду ми вже проговорили це, власне, ця історія з тарифами. Uh-huh. Але, мабуть, тут варто також згадати про Національний банк, тому що власне стримування інфляції це ніби як його основне завдання за конституцією і за законом. 2 червня Національний банк у них було засідання, і вони за підсумками цього засідання ухвалили рішення підняти облікову ставку до 25%, про тому що до цього вона була 10%. Облікова ставка – це такий головний інструмент Національного банку, за допомогою якого він намагається стримувати ріст цін. Як відомо, на ціни впливає два основних ключових фактори. Це кількість грошей в економіці та швидкість їх обертання. Тому ми, коли говоримо, що Національний банк друкує гроші, то ми одразу розуміємо, що це призведе до зростання цін, тому що гроші будуть знецінюватись, бо їх стає більше. Так само відбувається, коли їхня швидкість обертання зростає. Зростає швидкість обертання, коли, наприклад, люди дуже активно починають щось купувати або дуже активно витрачають гроші, беручи, наприклад, кредити. Вони беруть кредити, цих гроші кидають в оборот, або в купівлю чогось, потім це приносить якийсь прибуток, вони знову це все кидають в оборот, і таким чином гроші дуже швидко обертаються, і може здатися таке враження, що за рахунок того, що вони швидко обертаються, їх стає ніби більше. Uh-huh. Для того, щоб стримувати цю швидкість, піднімається облікова ставка. Облікова ставка це такий ніби показник, який характеризує загальну ціну грошей для економіки. Це ставка, вона впливає прямо на ставку, під яку банки позичають у Національного банку кредити рефінансування, uh-huh. і ставка, під яку банки зберігають гроші Національному банку. Відповідно, змінюючи цю ставку, Національний банк впливає на рішення банків стосовно їхніх ставок. Відповідно, якщо зростає облікова ставка, банки підвищують ставку за кредитом, і простим людям уже стає невигідно брати той кредит. Вони mm-hmm. починають думати, що, можливо, мені не варто там робити, грубо кажучи, ремонт. Давайте відв'яжемось навіть зараз від війни, от, якісь в звичайних умовах. Людина думає, там, мені не треба зараз витрачати ці гроші, краще я їх притримаю. Тим більше, що разом з кредитними ставками ростуть ставки за депозитами, і людина така ніби думає, ну от була там ставка за депозитом 5%, зараз уже там 20%. Чому б мені не покласти ці гроші в банк там на кілька місяців і вони, хай вони Да хай вони полежать. А якісь рішення стосовно купівлі чогось я вже відкладу на потім, коли отримаю там цей депозит разом з відсотком. Це такий, от, мабуть, ключовий інструмент, саме от, в мирні часи, який дуже непогано працював, тому що Національному банку свого часу вдалося збити інфляцію до своєї цілі, до 5% річних, і в деякі місяці інфляція річна у нас навіть падала до на 2%. Ну, це було, звичайно, трохи перебір, але ну, це показує те, що облікова ставка дійсно працює.
0: Це вже в період після 2014 року? Так, так коли... це було
1: після 2014 року. Такий максимум, коли вдалося згасити інфляцію, який якраз пропав на коронакризу, uh-huh. коли там була вона низька, і по деяких групах товарів вони навіть дешевшили, а не дорожчали. Тому це такий був доволі суттєвий прогрес Національного банку в цій от політиці таргетування інфляції.
0: Угу. Ти от розповідав, що минулого тижня, тобто 2 червня, Національний банк зібрався для того, щоб якраз...
1: Так, так. Насправді тоді було два рішення. Одне рішення публікової ставці, друге про виведення Мегабанку з ринку, але це зовсім інша історія.
0: Mm. Да, а стосовно... мало кого цікавить, окрім власників та вкладників Мегабанку. Ну, їх
1: насправді дуже багато на Харківщині, і це доволі проблематично, тому що там зараз бо її йдуть, одні з найбільш гарячих. Але, от власне, щодо облікової ставки, то логіка Національного банку була трохи інша, і вона була пов'язана, як не дивно, з валютним курсом, тому що, збільшуючи облікову ставку, НБУ хотів підвищити привабливість гривневих інструментів, тих самих депозитів, для того, щоб люди, просто бачачи такий шалений темп інфляції, не йшли і не скуповували масово долари або іншою валютою для того, щоб просто покласти їх під подушку.
0: Uh-huh. А зараз так і відбувається? Да? Ну,
1: зараз переважно ми спостерігали от той скачок курсу, коли перший місяць-півтора, мабуть, він був десь близько там, офіційного курсу, там 30, 31, 32, я маю на увазі, на готівковому ринку. А потім він якимось чином почав рости до 36, 37, 38, і вже подекуди пробивав до 40, і це було просто трохи дивно. Ну то Одна з причин – це, мабуть, те, що люди, спостерігаючи такий тренд по інфляції, вони задумувалися над тим, щоб просто зберегти якісь свої заощадження і почали купувати ці долари. Таким чином на готівковому ринку виник такий от різкий попит і дефіцит валюти, який призвів до зростання курсу.
0: Чи правильно розумію, що окрім того, що підвищення облікової ставки в 25 має. І одночасно якось вплинути на інфляцію і на курс? Чи так,
1: так. Власне, Національний банк це прокомунікував у себе в цьому релізі. І вони, коли ви вступали, скажімо так, вони говорили про це, що основна мета – закріпити якісь такі курсові очікування. Вони підняли облікову ставку для того, щоб просто підвищити довіру, можливо, українців до гривневих інструментів, довіру і прихильність до гривневих інструментів. Тому що коли ти, наприклад, бачиш можливість купити долар там за 35, так, зараз, і можливість покласти таку ж саму кількість гривні на депозит під 20%, ти будеш зважувати вже і, ймовірно, що якась частка людей обере саме депозит. Інша частина цієї всієї історії гривневих інструментів, які мали стати більш привабливими, це стосується уряду. І він, власне, в цій історії підвів Національний банк, скажімо, всю цю ідею, тому що він відмовився йти в ногу з Національним банком і підвищувати ставки за своїми інструментами. Зробив такий собі демарш.
0: Угу. А, про що саме мова?
1: Мова йде про облігації внутрішні державної позики. Зараз вони називаються всі військові облігації. Зрозуміло, що якщо зростає облікова ставка, ну, як я вже говорив, це вартість грошей в економіці. І зрозуміло, що коли вона 25%, то агенти, банки чи населення не будуть купувати якісь інструменти, у яких ставка набагато нижча. І облігації військові, на жаль, стали саме таким інструментом. Тому що Міністерство фінансів відбувається Мовилося підвищувати ставки за військовими облігаціями і залишило їх на рівні 9,5-11% річних, що вкрай невигідно, особливо для банків, бо банкам зараз вигідно гроші нікуди не витрачати, просто їх тримати на рахунку у Національному банку, скажімо так, або, якщо правильніше сказати, то купувати за них депозитні сертифікати НБУ. Тому що за депозитними сертифікатами ставка складає 23%. Відповідно, склалася така ситуація, що Мінфін не пішов на цей от крок і, відповідно, привабливість ОВДП для населення, для банків значно скоротилася і вкладати в них уже ніхто, скажімо так, не збирається. Це велика проблема, тому що вона руйнує всю цю схему стримування інфляції, бо ОВДП мали б відреагувати на зміну ставки набагато швидше, ніж банки. І, відповідно, Мінфін підвищив ставки, люди понесли б гроші в ОВДП, а не купували б за них валюту. І таким чином це також би стримувало свого роду курс.
0: Я так розумію, що зараз ОВДП навіть інфляцію не покриває?
1: Звісно, не покриває. Взагалі, це була дуже дивна історія, тому що в четвер було засідання Національного банку, вже в понеділок в Міністерство фінансів вийшло з комунікацією про те, що вони не вважають за потрібне підняти ставки, бо я процитую військові облігації – це набої економіки, це ніби як такий своєрідний
0: благодійний внесок, так,
1: благодійний внесок людей і бізнесу, і банків в економіку. Ось. І така от сумна була історія. Власне, що вівторка Міністерство фінансів продає свої облігації. Знову ж таки, в понеділок вони вийшли з цією комунікацією. Вівторок вони продали облігації, не підвищуючи ставок, і залучили якихось там 800 мільйонів гривень, що ну, просто дуже мало. На нормальних аукціонах. Мінфін піднімає десь по 5-6-8 мільярдів гривень, а тут залучили там менше 1 мільярда, при тому що потреби держави у грошах, вони просто шалені. Мені, наприклад, не дуже зрозумілий крок Мінфіну не піднімати ставки.
0: Я ж правильно розумію, що це може бути пов'язано з тим, що вони, не знаю, бояться, не бояться за навантаження по боргах, яке може там виникнути через кілька років. Так, так,
1: це основна причина. Вони побоюються за боргове навантаження. Мені здається, там історія трохи довша. В попередні роки Міністерство фінансів проводило таку систематичну роботу по зниженню ставок за державним боргом. І мені здається чомусь, що їм просто дуже шкода оцю всю роботу, бо там ставки раніше були 18-20% mm-hmm. річних. Їм просто шкода зараз цю всю роботу, коли вони опустили їх до 10-11% і просто марнувати.
0: Хоча я так можу зрозуміти, в тискожій ситуації був і Національний банк України, Там хто слідкував, що після 2014-2015 року ставку поступово підіймали, там теж ти якихось 20-20%, я не пам'ятаю скільки відсотків, И потом так само поступово опускали до 10%. Так.
1: Її, насправді, опустили ще нижче. Просто питання ж не у ставці. Національному банку головне – це стримувати інфляцію їхній, скажімо, mm-hmm. план по інфляції – це 5% плюс-мінус 1%, тобто від 4 до 6% на рік, щоб зростали ціни. Для Мінфіну тут історія, от вона ну, мені не зрозуміла, в першу чергу, з точки зору того, як Мінфін збирається конкурувати з Національним банком за кошти самих банків. Тому що сьогодні ситуація доволі плачевна. Ми знаємо, що банки вкладають у ВВП, але це переважно державні банки, mm-hmm. у яких акціонер – це Мінфін, і там вони ніби як, ну, я не буду говорити, що це прям суто чисто адміністративний ресурс, але от вони там між собою домовляються, і, скажімо так, банки прозвищають гроші Мінфіну для того, щоб він міг покривати всі видатки. Але приватні банки, недержавні банки, банки з іноземним капіталом за останні оці 105 днів війни, вони скоротили свій портфель державних облігацій просто радикально, там десь на 10 мільярдів гривень. Вони просто отримують ці от погашення і виходять з цих цінних паперів. І зрозуміло, що рішення не піднімати ставку, просто ставить ці банки в таке становище, що вони просто не будуть їх купувати. А це доволі суттєва втрата для економіки, тому що сьогодні банки не мають строкового інструменту, куди вкладати гроші. Тобто є кошти населення на рахунках у банках, але ці кошти – це, це кошти на наших поточних рахунках. Зрозуміло, зараз люди масово там, не знімають кошти з депозитів, але вони не відкривають нових депозитів. Для банків це означає, що коли вони отримують депозит на рік, наприклад, вони точно знають, що протягом року у мене буде там, така-то сума, тобто я можу ці кошти на один рік комусь позичити, давши кредит, або uh-huh. купити однорічні облігації державні. Коли у них немає цього строкового ресурсу, і немає куди вкласти цього строкового ресурсу, тобто банки не мають можливості вкласти в облігації, тому що це просто їм невигідно, вони, відповідно, не зацікавлені в тому, щоб залучати цей строковий ресурс у населення. Тобто великі банки, вони не будуть дуже сильно конкурувати за кошти населення, піднімаючи ставки за депозитами. Тобто тут своїм рішенням Мінфін, він, по суті, почав ламати оцю всю задумку Національного банку стосовно того, щоб підвищити привабливість депозитів і спробувати відволікти вільні кошти на селені від купівлі валюти саме от гривню.
0: Uh-huh. Ще таке питання. по Фейсбуках читав там, різні думки експерту, враховуючи такий високий стрибок підвищення з 10 до 25. Не пам'ятаю, у кого саме читав про те, що взагалі у Нацбанку було два сценарії поганий та дуже поганий, що поганий, ти так розрозумів, це підвищувати, і дуже поганий, це не підвищувати. Хотів запитати, що було по разі на
1: підвищення цієї облікової ставки? Тут треба розуміти, що занадто низькі облікові ставки в умовах занадто високої інфляції, чи ті ж валютні обмеження, які діють, це все призводить до того, що в економіці накопичується значна частина дисбалансів. і це ніби як якийсь такий прищ, знаєш, який типу, надувається, надувається, і от в якийсь момент він просто бере і лопає, і там купа всякого витікає з нього, і це дуже неприємно. Це все накопичується, воно надувається, і Національному банку все одно довелося б ухвалювати болючі рішення, але за умов, якби це було пізніше, це мало б набагато більш негативні наслідки для економіки і для того ж таки кредитування, для відновлення економіки. Зрозуміло, зараз дуже багато критиків рішення Національного банку, вони кажуть про те, що, ну, дивіться, ви підняли ставку, А як нам кредитувати, як нам відновлювати економіку, яка постраждала від війни, як ми будемо взагалі відбудовуватись. Тут треба відповісти на ці закиди тим, що, по-перше, зараз і так ніхто нікого не кредитує, тому що це... Абсурдна ідея кредитувати під час війни. Зараз більшість кредитів, які видаються, вони видаються в межах державних програм, ці uh-huh. всі 5, 7, 9 і так далі. Це кредити, за якими ставка не ринкова, тобто держава там компенсовує Різниць, цю, різницю. різницю ставок так, для того, щоб позичальник в кінці кінців платив там, під 5% чи під 9%. І зараз кредитування як такого немає, але стримувати ріст цін вже потрібно. Типу, якщо ми не будемо їх стримувати зараз, просто цей інфляційний маховик буде розкручуватися, і найбільше це буде вдаряти саме по звичайних людях, які мають гривневі доходи, які просто розуміють, що вони за свою зарплату можуть купувати все менше і менше продукції. Ну, відповідно, якість життя буде погіршуватись постійно зрозуміло, що це непопулярне рішення, але з іншого боку, коли Національний банк в своїй комунікації стосовно ставки сказала, що ми піднімаємо до 25 з подальшою можливістю перегляду, але вони це так сказали, ніби надалі ставка вищої вже не буде. Ми будемо переглядати її лише в бік зниження. Тобто це шокове рішення для того, щоб ніби як струснути цю всю систему, цю всю економіку, і щоб ці всі процеси запрацювали, про які ми говорили, стосовно валюти, стосовно депозитів, і І після цього, коли воно все буде вже якось розкручуватись, можливо, там Національний банк вже відпустить у вільне плавання офіційний курс гривні, ну, долара, і це все почне потроху якось приходити до тями, тоді вже Національний банк буде переглядати цю ставку в бік зменшення. І таким чином, зменшуючи її, він буде вже надалі стимулювати економіку, тобто здешевлювати кредити. І це буде якраз відбуватись тоді, коли це буде потрібно, так? коли потрібно буде відбудовувати. Ми сподіваємося, що тоді вже і закінчиться війна, і вся ця економіка почне працювати, і це все буде якраз дуже доречно. Відповідно, якби він не підняв ставку сьогодні, йому довелося б робити це, наприклад, пізніше, коли нам потрібно, впаки, стимулювати економіку. Тому mm-hmm. от це рішення, я вважаю, що воно дійсно болюче, воно дійсно багато в чому не популярне особливо серед державників, скажімо так, наших урядовців, але воно необхідне, це факт.
0: Якраз хотів запитати, як ти оцінюєш, ти, в принципі, вже відповів. Окей, і я думаю, останній блок, теж про який варто було поговорити, і ти щойно про нього згадав, це про те, що зараз курс гривні та долара штучно утримується, і поки що його не відпускають. Я взагалі правильно розумію, що зараз ну, можна сказати про те, що в Україні є не один курс долара, а три.
1: Офіційний готівковий да. такий курс, за яким, скажімо так, біженці можуть розрахуватися, коли платять своїми гривневими картками, купуючи якісь товари. Uh-huh. Ці банківські курси. Ну насправді це одна із цих речей, про які я говорив: про дисбаланси в економіці, які накопичуються, і саме от ця, скажімо, наявність декількох курсів валют формує ці дисбаланси. Я читаю багато чую нарікань, особливо найтівців, експерте. Які кажуть, що держава ніби якби грабує їх, тому що коли вони заводять в Україну валюту, вони її продають по офіційному курсу, а не по готівковому, нібито вони втрачають там до 30 від своєї виручки, і це просто по них
0: шелено б'є. Станом на 23 лютого для них це було б окей. Так,
1: звісно, якщо станом на 23 лютого, коли курс був там 28, він ще до 29, тільки підбирався, то зрозуміло, що вони від цього тільки тоді раділи, але сьогодні вони, коли бачать готівковий цей курс, просто шалено високий, захмарний, у них складається враження, що їх тут явно дурять.
0: Вибач, тут зараз вилазить цей соціальний психолог Деніал Канеман і уважно пояснює, чому так відбувається, про різні фрейминги і, і різні шкали, тобто, коли людині одне мало, а потім угу. так само багато чи навпаки.
1: Так, тут треба розуміти, що, власне, готівковий Готівковий курс не можна назвати ринковим сьогодні через декілька факторів. Тому що, по-перше, ринковий курс у нас формувався яким чином? Були експортери, були імпортери, було населення, там були якісь нерезиденти, які купували українські, знову ж таки, облігації. І от частка готівкового, тобто те, що купує населення собі, вона... В цьому всьому Казані Великому складала там якихось, ну, декілька відсотків, буквально. І коли ми говоримо про готівковий ринок сьогодні, то це лише ця частина, декілька відсотків від загального валютного ринку. Угу. Тому треба розуміти, що його навряд чи можна назвати ринковим.
0: Ну, за той курс, який бачать прості люди. Так, в, в обмінниках. Люди, да. так, в тобто в обмінниках. Звичайний, там робітник чи бабця. Так, я
1: навіть більше скажу, що от коли він тоді наближався до 38 39 гривень за долар, то це було зроблено доволі штучно, тому що були люди, які просто мали гривневі картки, uh-huh. ну або просто банківські картки українські, вони їхали за кордон, знімали там з цих карток валюту по офіційному плюс-мінус там, декілька відсотків курсу, тобто там по 29, грубо кажучи, привозили цю-всю валюту в Україну в ці неофіційні небанківські обмінники і продавали її по 37.
0: Ого, це скільки треба грошей завести, щоб так курс ну, надути? Ну, от
1: воно так працювало, і Національний банк це бачив. Вони, коли ухвалювали рішення відпустити курс для банківських обмінників, вони також ухвалили рішення про зменшення граничної суми, яку можна зняти за кордоном uh-huh. готівкою вона раніше була 100 тисяч гривень на місяць, зараз вона складає 50 тисяч гривень. Тобто раніше люди могли з однієї картки зняти 100, тепер їм, щоб валюти зняти на 100 тисяч гривень, треба брати дві картки. І таким чином це ускладнює їм життя. Ну і відповідно цей курс банківський, за яким вони знімали, він також уже не є 29. І ця вся ситуація, власне, це було таке штучне розкручування спекулятивне для того, щоб певна якась кількість людей на цьому заробляли. Але коли вже це заробляння і спекулятивні гойдалки починали набирати оберти, і люди почали бачити, що курс росте, і перше, про що вони думають, що треба ж купити, поки він не виріс ще більше. Ну, і, відповідно, це все призводить до того, що ситуація сама себе розхитує. Угу. Типу, люди починають купувати ще більше, міняли, починають ще більше обготівковувати ці валюти. Ну, і ця вся спіраль, так би мовити, розкручується. І тоді і було ухвалено так рішення, запустити, дозволити банкам підняти свої курси, це, можливо, трохи... Здасться нелогічним, тому що як дозволивши підняти курс, можна його опустити. Але коли банки піднімають курс, вони починають змагатися з цими обмінниками. Uh-huh. От, і в цій конкуренції вони ніби як збивають у цей курс. І ми побачили цей результат, що з 38 курс знизився до 35 зараз, здається, там, і продовжує навіть падати. Потроху це відбувається, але все ж таки відбувається. А інше питання, що обліковою ставкою Національний банк також проробляє шлях до того, щоб зняти оцей закріплений офіційний курс mm-hmm. так? і для того, щоб повернути нашу попередню скажімо, модель існування валютного ринку і вони це комунікували, зокрема через комунікації з економічною правдою, нам сказав голова Національного банку, що одна з передумов до повернення до самого плаваючого курсу це повернення цього регулювання інфляції за допомогою облікової ставки, uh-huh. це повернення податків на імпорт, uh-huh. і це підвищення ставок за ОВДП. Ну, як ми бачимо, що Мінфін свою частину частина, так він Наразі, так, ну, я думаю, можливо, вони отямляться ще, тому що у них великі виплати попереду, і треба буде залучати більше коштів. Наразі Мінфін тут відстає, але от ми бачимо, що в Верховній Раді зареєстровано законопроект про повернення податків на імпорт, що також має стримувати скажімо так, споживання, імпорту. І ми бачимо, що піднялася облікова ставка, тому це треба розуміти так, що Національний банк потроху от рухається до того, щоб ці обмеження валютні і закріплений цей валютний курс просто відпустити у вільне плавання.
0: Угу. Ну так, да. хоча зараз сходна така ситуація, як там була до 2014 року, коли от курс 8 і не рухається там взагалі 4 роки. От.
1: Так, це було, ну, але треба ж розуміти, що як тоді, так і сьогодні за це все платить Національний банк спалюючи резерви. І, відповідно, наші резерви, вони небезмежні. Вчора була комунікація НБУ стосовно резервів, і вони зменшились за місяць на 2 мільярди доларів, і зараз там 25, здається, мільярдів. Угу. При тому, що у травні вони зменшились набагато більше, ніж вони зменшились у квітні. Відповідно, з такими темпами цих резервів вистачить ну, зовсім ненадовго. І коли вони закінчаться, то потрібно буде вже зовсім іншу політику угу. проводити, і вона буде вже набагато болючішою і для населення, і для експертерів, і для тих самих айтівців. Тому краще це робити зараз з меншим шоком, аніж потім чекати до, до жахливих часів.
0: Окей, наче нічого не забули. Тобто, я думаю, більш-менш людям, які нас слухали, зрозуміло стало у багатьох сферах та питаннях і про те, чому ростуть ціни, і про те, як зараз... Держава намагається їх стримувати і про те, що, ну так, з доларом. І навіть так. для мене це було новиною про спекуляцію, я, чесно кажучи, пропустив.
1: Так, ну, насправді, от, якщо так подумати, ми говорили про дуже різні речі, але вони всі ніби як частинки одного якоїсь ланцюжка логічного. Тобто, ставки за депозитами, вони, як виявляється, там, можуть впливати і на курс, і на ціни, і на інфляцію. Ну, вся ця історія взагалі з курсом для Національного банку – це, знову ж таки, спосіб знизити ціни. Тобто, коли ми зменшуємо курс, ми зменшуємо вартість імпорту, імпортних товарів, і пального, яке ми переважно імпортуємо. Відповідно, таким чином Національний банк, власне, намагається Закріпити якісь певні очікування стосовно курсу для того, щоб люди не підвищували ціни, очікуючи того, що курс буде рости. От, відповідно, формуючи певні очікування навіть по курсу, по інфляції, НБУ намагається впливати на реальну інфляцію.
0: Не те, щоб огірочки, баклажанчики, я не знаю, полуниця та інші фруктовочі, які ми з вами зараз купуємо, коштувало не ого-го, а ну так собі нормально. Просто ого. Хоча б просто ого. Отже, дякую тобі, Ярославе. За те, що ти так все детально та зрозуміло розповів.
1: Сподіваюсь, всі все зрозуміли, тому що я сам на якомусь моменті почав губитися.
0: Думаю, всі все зрозуміли, бо аудиторія у нас розумненька. Дякую. Дякую. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, вам було цікаво та все зрозуміло. Якщо у вас є якісь ще питання по економічній темі, або ми тут щось упустили чи не проговорили, обов'язково надсилайте їх на пошту smmsobaka.com.ua, або мені чи телеграм-боту. Мої контакти та контакти бота ви знайдете у описі телеграм-каналу «Убекляйте питання». Також е- нагадую про те, що подкаст слід питання можна слухати де завгодно: це Apple, Google Podcasts, SoundCloud та інші платформи. Також нагадую, що якщо ви можете чи хочете якось привітати подкаст з трьохріччям, то можете написати щось приємне у коментарях в Apple Podcast, чи поставити йому якусь оціночку, чи просто мені щось приємне написати. От, ще ви можете привітати мене надіславши кошти на фонд «Повернений живим» чи будь-який інший фонд, який вам до вподоби, бо немає нічого важливішого під час війни, ніж підтримка української армії. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові.